1: listos, ya está por ahí Arturo Cano, Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Juan, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
2: ¿Qué pasó, Julio? Muy buenas tardes, un abrazo a ti, Arturo, a Daniela, a quienes nos hacen el favor de estar con nosotros esta tarde de miércoles con mucha información, como todos los días,
1: Julio. Bien, Daniela Barragán, gracias, buenas tardes, Dani.
0: Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes, saludos y abrazos a Arturo, Juan, pues ya aquí listos con otra semana muy movida otra vez.
1: Sí, 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 movidita. ¿Qué te parece, Juan Becerra Costa, si vamos empezando con los temas que más se están moviendo en estos momentos? Que hay muchos, 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 pero ¿qué te parece si iniciamos con la renuncia del ministro Saldívar, que eh, pues ha movido y conmovido eh, ánimos, polémica, disputa críticas, apoyos eh, renuncia como ministro, el presidente de la república ya dijo que sí acepta la renuncia y bueno, parte de la polémica es la temporalidad anuncia que renuncia y luego sale una fotografía con Claudia Sheinbaum eh, al informar que se incorpora a la lucha por el cambio desde ese flanco, ¿qué opinas Juan B. Costa
2: Pues que sin duda es sorpresiva Julio, esta renuncia, ¿no?, que, pues ahora que ya fue palomeada por el presidente, pues deberá de aprobarse en el Senado, y, bueno, pues, de ser así, no quiero ver la lluvia de recursos de inconstitucionalidad que vamos a ver, este, mismos que, por cierto, no vimos cuando renunció eh, Medina Mora, ¿no?, en una escuetísima carta, ustedes la, record, la recordarán sin argumentar ningún motivo grave, como tampoco sucede en el caso de la renuncia del ministro Saldívar, ¿no? este Nos parezca ella o no nos parezca, tiene sus implicaciones jurídicas, porque la Constitución es bien clara, Julio, en el artículo 98, tercer párrafo, ahí señala que un ministro de la Suprema Corte solo puede renunciar a su cargo por una cuestión grave. Y aquí entra la posible subjetividad de la interpretación de la palabra. Grave, ¿no? Porque para algunos puede ser muy grave, sin duda alguna, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta que ya no pueda abonar a la justicia debido al contexto en el que se desenvuelve a partir de la entrada como presidenta de la Corte de la ministra Norma Piña, pero no. A ver, jurídicamente está entendido que la gravedad se refiere a una incapacidad física o mental, no hay de otra. También hay que señalar aquí que más allá de lo dicho y lo pregonado, o sea, ya sea que el ministro culmine su periodo renuncie y su renuncia sea aceptada por el Senado, aprobada, pues, no puede ocupar un cargo público durante dos años, algo que hoy es vigente, pero que podría cambiar si Morena este, obtiene la mayoría calificada el próximo año y luego presenta una iniciativa para modificar este candado que evita, de alguna manera, la puerta giratoria de la Corte al gobierno. Ahora, finalmente, ¿a qué se debe su renuncia? Pues él dejó en claro que son dos los principales motivos, ¿no? Uno, el, el no sentir que puede aportar más a la justicia, dadas las condiciones en las que se encuentra el máximo tribunal, y la otra es sumarse de llena y formalmente a la 4T. Y bueno, tal bien, tal vez ahí también hay otra, este Julio y sea la de dejar en manos del presidente López Obrador la designación de su sucesora, porque, bueno, seguramente será mujer.
1: No sé ustedes cómo uh -huh. lo vean. Sí, Juan Becerra Costa, que mucho se habla de la posibilidad de sí. la abogada Magaloni, pero bueno. Eh, Daniela Barragán, Daniela, ¿cómo vas viendo este tema? Que desde luego, pues se suma, como bien dice Juan Becerra Costa, al hecho de que, eh, hay cargos que son irrenunciables, que son irrenunciables salvo por causas graves que se demuestren como son esos uh, problemas físicos o mentales, algo que sea realmente inevitable, pero en términos generales los cargos públicos, incluyendo los, las presidencias municipales, las gubernaturas, diputaciones, senadurías son irrenunciables. En la política suele usarse el mecanismo de pedir licencia para tratar de buscar otro tipo de cargos públicos, pero es otra historia. ¿Cómo ves, Daniela, la renuncia de Saldívar y pues lo que se viene, lo que puede tener como consecuencias políticas y electorales, Daniela?
0: Yo creo que se sintieron muy seguros de lo que puedan hacer a continuación porque me llamó mucho la atención cómo es... Saldívar eh, publica la carta que le llega al presidente a las nueve y media de la mañana, más o menos, este, a la oficina del presidente, pues. Saldívar lo hace público en su cuenta de Twitter a la una y media, también más o menos, y no pasaron más de dos horas cuando Claudia Sheinbaum ya había subido la foto con Saldívar. Con a pesar de estos procedimientos que pues, muchos nos estamos enterando, por ejemplo, este, de cómo... El, el presidente tiene que eh, presentar una terna que ya dijo que van a ser, eh, va a estar integrada, lo más seguro, por, por mujeres eh, y también este, todo lo que tiene que pasar en el Senado, etcétera. Lo que sí es que el hecho, creo, de que haya eh, decidido Claudia y el equipo de Claudia, incluso con la autorización del ministro, subir la foto en la que se confirma, o sea, de, fueron dos horas de muchas eh, suposiciones, muchísimas teorías y dos horas después ya todo estaba muy claro, o sea, era un hecho que el ministro se sumaba al equipo de Claudia, e incluso todavía hoy en la mañana, por si alguien tenía alguna duda, ya en las entrevistas que da eh, el todavía ministro con Ciro Gómez Leiva, pues ya escuchándola hablar como un integrante del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, cuando le preguntan eh, sobre Xochil Galvez y prácticamente la ningunea. Entonces creo que están como muy seguros de, de este procedimiento que... No les, este, que no les salga ningún eh, obstáculo por ahí porque como justo lo mencionaba Juan el episodio renuncia de inmediato al caso de Medina Mora. digo tampoco tenemos muchos ejemplos de, de ministros que hayan eh, decidido renunciar pero lo que ocurre ahí es un asunto que pone eh, pues un alto a toda la rasgadura de, de vestiduras que estamos viendo por parte de la oposición o sea, me llamaba mucho la atención el tuit de Gustavo Madero, eh, que ahorita es del Grupo Plural, diciendo que se iba a oponer con todo para, eh, para este, no permitirle eh, a, a, a Saldívar la renuncia, cuando con Medina Mora, pues sí, intentó hacer como el mismo teatro, dijo que él quería conocer este, las, las razones graves que, que tenía Medina Mora, a renunciar pero pues no quedaron de eh, más allá de una declaración digo hasta la fecha todavía no sabemos qué pasó con, con estas causas gravísimas de Medina Mora y como no la sabemos lo que podemos concluir es que fue un pase a la impunidad cuando justo se va Medina Mora aquí estaba revisando justo las acusaciones ya lo estaban eh, cada vez más cercando con estos, eh, los señalamientos de eh, depósitos millonarios del extranjero, o sea, como uno más, eh, un político más de ese peñismo, que se caracterizó por el abuso, por la, eh, por la corrupción, sin, sin intentar siquiera esconderla. Estaban cercando a Medina Mora cuando Renuncia Sin Más, este... Y ya en 2019 el presidente López Obrador también le autoriza la renuncia y el Senado sí hizo un escándalo y todo, pero pues también eh, terminó por irse. Entonces, creo que aquí también nos lleva a un punto de que, pues claro que hace falta eh, ver qué es lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, que eh, tenemos casos anteriores que nos muestran que esos mecanismos que en teoría son para procurar que no haya... Eh, Fugas de, de estos eh, ministros, que son cargos muy importantes, pues ocurran, pero terminan ocurriendo. Entonces, este, creo que nos lleva otra vez este asunto eh, de, de la reforma al Poder Judicial, que abarque en su totalidad muchísimas áreas, incluso estas, y termino con eso: que creo que, aunque también hay algunos candados eh, legales para que Saldívar, si bien lo no entiendo, este no pueda eh, brincar a otro puesto político sí lo veo como eh, pues un posible asesor para preparar una eh, propuesta de reforma judicial que va a ser una de las cartas fuertes de Claudia Sheinbaum para la campaña. La gente, y hemos sido todos testigos de eso, está pues, muy enojada con el Poder Judicial, con justa razón eh, lo de los privilegios, lo del acceso a la justicia, la impunidad, eh, las decisiones de jueces que tienen... Eh, son por completo opuestas a, a lo que se espera y a lo que se busca en términos de justicia entonces pues ya que Saldívar eh, impulsó una reforma cuando, cuando pudo eh, que fue la, la más importante él lo destacó eh, al final de su administración, eh, la reforma más importante en 30 años dentro del Poder Judicial pues sí lo veo ahora como eh, la mente detrás de una propuesta de reforma para que Claudia Sheinbaum pueda dar un golpe duro para
1: eh, el 2024. Bien, Daniela. Arturo Cano, ¿cómo viste este tema de la renuncia? En particular, eh, ¿era necesaria esa fotografía tan inmediata? Es decir, apenas unas pocas horas de diferencia entre anunciar que dejas el Poder Judicial y ya estar encaramado, agregado o añadido a un proyecto partidista específico, uno. Y dos, Arturo Cano, eh, ¿Será necesaria la asesoría del ministro en retiro, que ya sería ministro en retiro Arturo Saldívar, eh, respecto a la reforma judicial cuando se supone que ya fue presentada como plan A, luego como plan B? Es decir, que la propuesta en lo esencial ya está y supongo que con asesoría en su momento o comentarios del propio Arturo Saldívar, pero ¿irá a la asesoría teórica o a la operación directa. Estamos en la especulación, pero bueno, se vale, Arturo.
3: Hay una, hay una discusión en lo formal, Julio, sobre si procede o no procede o en qué términos esta, esta renuncia. Evidentemente no hay una causa grave, aunque sí es grave que tus compañeros en el pleno del, de la Suprema Corte te excluyan de las decisiones y te vean como un, como un apestado o, o después de haber sido el presidente de ese, de ese organismo. Este, pero creo que la oposición está haciendo una lectura equivocada, porque solamente se queda en el plano de lo formal, eh, diciendo vamos a rechazar eh, la renuncia porque solamente puede ser por causa grave, y, y qué cosa es esto de que quiera... Eh, Iris al cuarto para las 12 y no vamos a votar por darle la licencia. Ni, en fin, y, y mientras están discutiendo también si sí, la persona que reemplazaría a Saldívar lo haría solamente por el, el periodo o el año que le quedaba o por un periodo de, de 12 años o 15, no sé cuáles, cuáles son los que eh, correspondan. Pero eh, yo quisiera ver eh, este, este asunto en el contexto de la foto que mencionas, de la foto con Claudia Chemba. Eh, a, a mí, no, no sé si sea eh, apresurada esta foto, lo veo como una jugada política, evidentemente. En los últimos días, si uno observa la actividad de Claudia Chemman, eh, como aspirante de la 4T a, a la presidencia, lo que, lo que uno verá son reuniones donde se celebran acuerdos, pactos, promesas, compromisos con... ...diversos eh, sectores o poderes. Se reunió con los sindicalistas, lo ha hecho con los empresarios... ...con distintos sectores ha ido reuniéndose... ...y a la par que va trabajando ya como, como si fuese una eh, gobernante... ...que comienza a asumir sus, sus funciones en el plano de los acuerdos... ...también trabaja, pese a las dificultades internas que hay en su movimiento... ...por la definición de candidaturas trabaja ya en la conformación de un equipo ¿no? y ese es el papel que eh, está llamado a jugar eh, Arturo Saldívar en, eh, y, y de ahí la, de ahí la foto. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pues sí, sí hay un proyecto, pero significa que el tema de la reforma judicial va a ser una de las banderas de, de campaña, ya lo está, ya lo está haciendo. ¿no? De hecho, cuando desde Morena se argumenta la necesidad del llamado Plan C, eh, una de las primeras cosas que se dice es que solamente así podremos reformar el Poder Judicial. Del otro lado de la acera lo que tenemos es a una candidata, la del el Pan, Xochitl Galvez, eh, que en lugar de armar pactos o acuerdos o, o ir conformando ya una idea de equipo de trabajo de gobierno, está viendo a ver cuál asunto coyuntural se le atraviesa en el camino para tomarlo como bandera al tiempo que se le mira abandonada o se le mira cada vez más solitaria por los poderes que la, que la, que la eh, llevaron a, a la posición a la que, eh, a, en la que se encuentra ahora. Entonces, me, me parece que Arturo Saldívar, que, que había sido señalado por el presidente López Obrador hace unos años como la única persona capaz de llevar adelante una reforma profunda del Poder Judicial, se está convirtiendo con esa jugada en la figura que va a encabezar, animar, eh, alimentar el espíritu de esta reforma que pretende la 4T. Ahora, en este debate, eh, ¿qué le queda a, a la oposición? ¿Una defensa a ultranza, a capa y espada de la Suprema Corte? Pues a, habrían bien, harían bien en revisar eh, co, cuál es la percepción ciudadana sobre la justicia en México, eh, tanto desde sus altísimos niveles hasta los, los más bajos, y, ¿Y cuánta gente en el país considera que eh, el aparato de justicia y las leyes están hechas solamente para servir a los que
1: pueden pagar? Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, eh, desde luego, si quiere cualquiera volver sobre este u otros temas, ya lo saben. Adelante. Pero, Juan Becerra, eh, se aprobó en lo general el presupuesto de 2024 del gobierno federal y la gran discusión ha sido el que no se hayan incluido en esa primera parte los fondos suficientes para, bueno, ningún tipo de partida especial para la reconstrucción de Acapulco. Eh, luego el propio gobierno federal, el presidente de la República, ha dicho que hay recursos que no tienen límite, que no tienen eh, una, una restricción. ¿Tú que has estado justamente allá en Acapulco, que has pasado días por allá, Juan Becerra? ¿Cómo ves la circunstancia? ¿Qué se necesita? ¿Cuánto presupuesto? Acaba de, de realizarse una reunión de empresarios encabezados o con la presencia de Carlos Slim con el presidente de la República para tratar de encontrar formas de ayudar a Acapulco. ¿Cómo ves los temas que te planteo, Juan?
2: Pues mira, yo veo que Acapulco para que vuelva a estar en pie va a faltar muchísimo, muchísimo tiempo y por más que abran algunos cuartos de hotel ahí el 15 de diciembre si esto es que se da, va mucho más lejos que esto, o sea tienes que darte una vuelta para que veas el nivel de devastación que dejó el huracán Otis no solo con los vientos de aquella madrugada de, de martes a miércoles sino con las secuelas que ha causado este huracán eh, y son muchísimas Julio, Acapulco está en pie de lucha, siempre falta mucho tiempo para que pueda levantarse eh, nada más déjame, últimamente eh, reflexión sobre lo del ministro Saldívar. Uh -huh. Ahora que estaba hablando Arturo y, y, y Dani, me acordé que la oposición lleva pidiendo la renuncia del ministro Saldívar que dos años, en tweets, en declaraciones, ya que renuncie. Ya
0: el... se la concedió.
2: Ya que se vaya. Y ahora que renuncie, se enojan. Están como con la revocación de mandato, ¿no? Ya que se vaya el presidente, debería haber algún mecanismo para que se vaya, se les pone y no participan. En fin. Ahí está. Oye, y lo de Acapulco, ¿no? Y lo del presupuesto, Julio. Sí. Mira, le entramos directo al presupuesto y, y, y terminamos con el rubro de Acapulco en ese sentido, porque ayer estuve viendo las participaciones. Vaya circo en la Cámara sí. de Diputados, ¿no? Sí. Estuve muy pendiente de lo que sean los legisladores y en su mayoría los posicionamientos en tribunas se limitaron unos a acusar al pasado y los otros a acusar al presente y hasta ahí, pero de dinero, de recursos, del gasto y de Acapulco, poco se habló. Y este, para muestra qué ocupó ayer eh, principalmente la conversación sobre la discusión o sobre lo que sucedió en la Cámara de Diputados, pues la participación una vez más, y no más no entiendo por qué, de Jaime Maussan y sus embauques fantasiosos que al igual que la demás infodemia, hay muchos que se lo toman como cierto porque quieren que sea cierto, pero hasta ahí, y ahora hasta lleva un rapero que tuvo mucho éxito a principios de los 90, Claudio Yarto, ¿se acuerdan el del grupo Caló? Y ahí uh -huh. medio rapeó mientras recitaba un pensamiento, eso ocupó más la conversación que lo discutido sobre el presupuesto de egresos, porque realmente tampoco se, discu se discutió mucho el día de ayer, hoy se espera que se dé lo bueno, lo sustancioso, y mientras ahí el reclamo sobre la ausencia de eh, dinero, de rubros destinados a la ayuda en Acapulco. Aquí hay que ver, para empezar, las cosas, pues como son, ¿no? De entrada hay 63 mil millones de pesos para la reconstrucción, esos ya están ahí. No son parte del presupuesto 2024, porque es dinero que se está dando este año y va a seguir ahí el próximo año, menos lo que se haya gastado durante este, en el presupuesto. Este, Pues en el presupuesto que hay sí falta, más allá de los 63 mil millones de pesos, sigue faltando muchísimo. Entonces está en bienestar, hay dinero que se va a dirigir a Acapulco, señalan. También, por ejemplo, en el presupuesto de la, de la Comisión Federal de Electricidad, por poner un ejemplo, que es mayor para el próximo año, de ahí claramente no hay de otra, se irá dinero a Acapulco. Ahora, ¿está etiquetado? Ahí está la pregunta. No, no lo está Digamos que estará disponible a través de cada dependencia, pero no preespecificado entonces hay que ver lo que sucede hoy en la tarde en la discusión y hay también que ver, que revisar qué sucede en materia de salud, ya que también estamos hablando de Acapulco, porque se incrementa, se incrementa el recurso para el IMSS-Bienestar, pero hay que ver qué tan protegidos van a quedar, por ejemplo, los institutos de salud como el de cardiología, el de nutrición, el de cancerología, el de psiquiatría, y de ese presupuesto, pues cómo va a llegar Acapulco, que se enfrenta, Julio, para terminar con lo que comenzamos a un serio problema de salud pública claro. ante la inmovilización del municipio y uh -huh. con ello el acumulamiento de basura en el puerto. Mira, Julio, yo lo vine y me contó, en la parte alta, en la parte media y en la parte baja de la bahía y en las uh -huh. zonas aledañas, las montañas de basura son impresionantes y se acumulan. Entrevisté al, al vocero del municipio porque la alcaldesa este, me dejó plantado cuatro veces, pero plantado, o sea, no es de que haya es que no se presentó. Me dejó plantado, pero el vocero sí, lo agarré en una entrevista que mi compañero Marco Antonio Aguilete en la transmisión de Radio Fórmula en Acapulco en la mañana, que no es mi programa. pues Yo estaba por ahí caminando, me dirigía a uno de los recorridos y veo que está hablando en cabina con el vocero. De, de, del municipio, le digo, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Se paz Y que me siento y que le digo, ¿qué pasa con la basura? Y dice, no, sí. se le está haciendo un llamado al pueblo de Acapulco a que colabore con el municipio. ¿Cómo? Sí. Que no deje la basura en su casa, que la saque a la calle. Le digo, de veras. Sí, la está sacando a la calle, ni pues, modo que la vaya a acumular en su casa, pero en la calle se está acumulando montañas, Julio, con cadáveres de animales, con podredumbre con cascajo, es un foco rojo en materia de salud pública, comienzan las infecciones en vías respiratorias altas, gastrointestinales, en los ojos, Julio, es peligrosísimo, y el municipio parado, con camiones que, por cierto, de, 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 de carga de, de esos que recogen la basura, fueron donados por la iniciativa privada, entonces, pues ahí está algo muy necesario, pues sí, también en el presupuesto de egresos es que se especifiquen, se cataloguen a dónde irán los dineros para la ayuda ya en Acapulco, que falta mucho mucho para que pueda estar de pie y antes de una reconstrucción se necesita parar la destrucción que las secuelas de OTI siguen causando en la
1: población Gracias Juan Daniela Barragán, Daniela, ¿cómo has visto toda esta discusión tan intensa y tan polarizada de parte de la oposición que asegura que no se hace nada, que no hay la ayuda suficiente, que no hay el presupuesto que no se permitía en los primeros días que llegaran las ayudas directamente, que había una barrera militar para impedirlo, y del otro lado también la postura del gobierno federal y de las fuentes oficiales, en el sentido de que hay el dinero suficiente, que se va avanzando, que están entregando ya paquetes de electrodomésticos. ¿Cómo ves el problema en medio de estas dos corrientes de opinión, Daniela Barragán?
0: Sí, ahorita estaba intentando compartirles un video justo de la parte de este Puerto Marqués donde eh, se ve este, esto que relataba Juan, de cómo afuera de cada casa hay una montaña de basura, porque justo, y eso fue hace una, hace una semana, que, que pudimos acudir también a, a la zona. este O sea, en la zona del mercado también el olor ya es muy desagradable, porque incluso empresas fueron a aventar eh, carne, que en lugar de regalarla, pues la fueron a botar. Ese es el video que, que les comentaba eh, sobre... La zona de Puerto Marqués se tomó hace, hace una semana, pero así están la mayoría de las eh, de las calles de Acapulco. Cada casa tiene enfrente una montaña de basura, que este, pues que antes eran pues sus muebles, era ropa, hay cosas que se estaban poniendo a secar, pero la mayoría pues es eh, ya desperdicio, que eso sí hay que destacarlo, y todavía hoy en la mañanera se lo planteó en el presidente, va muy lenta esa, esa recolección de basura. Dicho eso, eh, y pasando al tema eh, de lo político, eh, sí, es muy desafortunado porque cuando ya uno está eh, en la zona, te das cuenta que es muy vil, que se, que, que se está utilizando la desesperación de la gente que perdió todo para sacar, eh, pues ahí, eh, una raja política. Eh, lo digo por eh, sobre todo por esta caravana eh, que sale el pasado domingo de Acapulco para acá, Hubo mucha molestia porque el presidente dijera que era gente del PRD y que era gente que apoyaba a Suchil Galvez, la que estaba eh, integrando esta caravana, que estaba pidiendo 300 mil millones de pesos, eh, ese dinero para la reconstrucción. Hubo molestia, pero pues no fue mentira. O sea, eh, sin necesidad de rascarle o sin necesidad de ir a preguntarles a estas personas, pues teníamos a una costa naranjo eh, pues es del PRD y está abiertamente apoyando a Xochitl Galvez pues impulsando eh, la, la caravana también eh, la gente de Acapulco que eh, estaba eh, pues en estos coches que llegaron a la Ciudad de México a la mañana de lunes, pues también es gente que ahorita está apoyando a Xochitl Galvez e incluso hubo pancartas que apoyaban a Xochitl Galvez y no está mal el asunto es que eh, empezó a crecer mucho esta, este señalamiento de que el gobierno de López Obrador no estaba destinando absolutamente nada para atender a Acapulco, lo cual es mentira y creo que tiene que haber ahí un asunto de, de comunicar de mejor manera. Eh, por ejemplo, en solo un día que, que me tocó ir a Acapulco, el trabajo que están haciendo los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad es más que notorio, o sea, y estaban... O sea, se puede, se, se pudo ver y fue algo que también eh, noté que destacaron muchos colegas que fueron. Eh, sí se estaba trabajando desde el inicio del día para avanzar con el restablecimiento de energía que iba a permitir también eh, ayudar para restablecer otros servicios. Entonces, eh, lo que mencionaba Juan, no es que si no hay un fondo, no es que no se vaya a, a ayudar a, a Acapulco. O sea, creo que ahí sí ha habido como esa ausencia de decir, oye, pues no necesitamos de fondos porque justo los gobiernos anteriores estaban obsesionados con los fondos, con los fideicomisos, no, no lo necesitamos para empezar a trabajar. Y sale este asunto de, del Fonden. Que lo único que era ese Fonden era ese fondo que permitía hacer compras de emergencia que, en pocas palabras, permitía a diversas dependencias hacer compras con adjudicaciones directas sin necesidad de evaluar eh, ofertas en el mercado, de evaluar a quién se le compraba, no simplemente en nombre de la emergencia. Le compraban a la empresa que ellos quisieran y, pues, ahí se armaban muchos negocios. Incluso también se le pagaba a medios de comunicación bajo la idea de que tenían que emitir, eh, pues, algunos mensajes urgentes, ¿no? Cuando, bueno, ahí, ahí es otra discusión sobre el asunto de la publicidad oficial. El asunto está en que creo que ha faltado como eso eh, por parte del gobierno del saber comunicar porque, este, pues, los empresarios, pues, aparte a, a de los que salieron en la caravana, algunos del, del domingo, la mayoría están hablando por teléfono directamente con el presidente, no se han quejado en lo absoluto, ya eh, si, si uno escuchó con, el, eh, con eh, mucha atención eh, las facilidades que les va a dar el SAT para la reconstrucción, para cuestiones laborales, pues, creo que es una, eh, una estrategia muy buena la que se está haciendo. Entonces, sí hay que ver como de quién viene la queja de que no se está haciendo nada para Acapulco, porque en, en, en la evidencia que tenemos sí se está haciendo, que también, y con este cierro, es tanto lo que lo que se devastó que toda la ayuda se ve poca, se ve lenta, pero porque realmente eh, este huracán se llevó todo. Pero eh, creo que si, si partimos de que el mensaje viene de parte de gente que es del PRD, que es de Xochitl pues vamos a entender muy bien hacia dónde va. Y justo ahí nos metemos con lo, con lo de los legisladores, ¿no? Que sí, coincido también con un asunto de una eh, discusión de una calidad terrible. Pero bueno, ahí están todavía llorando por el Fonden, llorando por un fondo, cuando en realidad pues la gente sí, sí está haciendo cosas las oficinas están trabajando y pues ahí tenemos también la estrategia política.
1: Daniela, gracias. Vamos con Arturo Cano. Arturo, ¿qué opinas de todo este tema del presupuesto para la reconstrucción de Acapulco y la polarización de opiniones? Y finalmente, no sé, la contienda electoral trasladada también a estos terrenos. Arturo.
3: Pues cualquier, cualquier tema ya es. Eh parte de las baterías de, de la batalla electoral de 2024, Julio, este, si, ahora que escuchaba las referencias de Daniela a la militancia de participantes en esta marcha que, que llegó desde Acapulco, pues recuerdo que en sexenios anteriores se acusaba a militantes del PRD o de Morena de ser los que realmente protestaban o de ser los que organizaban las las protestas o por lo menos la, la apoyaban. Por ejemplo, hubo una campaña durísima en 2013 en contra de Andrés Manuel López Obrador por su respaldo al movimiento magisterial que se oponía a la reforma educativa. Uh -huh. y entonces acusaban a la gente de estar manipulada por eh, Morena y de servir a otros intereses y de no, eh, de no oponerse a la reforma eh, solamente por consideraciones de tipo educativo, sino por un cálculo político y usaban como prueba el respaldo que había ofrecido pública y abiertamente López Obrador. Bueno, pues entonces es parte de la, de la guerra que va y viene entre gobierno y opositores. de querer sacar raja política, como suele decirse, de, de este tipo de, de tragedias. Ahora, por los testimonios de los compañeros, como el que nos acaba de ofrecer Juan, por eh, lo, lo que han escrito ampliamente de, de colegas de diversos medios, eh, si algo nos queda claro de la tragedia de Otis es que todavía no alcanzamos a ver la, la dimensión del desastre, de la destrucción que causó este, este fenómeno y que ningún presupuesto, por más que sea una buena frase del presidente, la de habrá recursos ilimitados, ningún presupuesto alcanza realmente para atender una tragedia de estas dimensiones. Entonces hay que tratar de llevar la, la discusión pública a, hacia cuáles son los, las, las vías que pueden explorarse o que pueden echarse a andar para conseguir la mayor cantidad posible de, de recursos. Se habla de una inversión para la recuperación inmediata de poco más de 60 mil millones de pesos. Eh, ¿Es mucho o es poco dinero? No sé. La, las calificadoras internacionales que suelen hacer eh, cálculos pensando en lo que van a gastar las aseguradoras, por ejemplo, eh, hay un par de calificadoras, Modi y Finch, me parece, que están cifrando el costo de la reconstrucción de Acapulco en 276 mil millones de pesos. Eh, evidentemente, mucho más de lo que el gobierno ha presupuestado para esta primera fase, que es de la eh, recuperación de los servicios básicos y, y la atención de la, de la emergencia. Entonces, eh, un fenómeno natural nos lleva otra vez al territorio de del debate político, del uso, eh, o de, de un uso eh, a veces muy, muy descarado, muy ramplón de, de la tragedia o del dolor ajeno para tratar de sacar eh, alguna ventaja política. Y en ese marco se da la discusión del presupuesto y los asuntos. Eh, un asunto como el de Acapulco y los de los recursos del Poder Judicial se vuelve en el centro de esta discusión en la Cámara de Diputados aunque por las crónicas parlamentarias de ayer eh, los legisladores estaban más ocupados de, de ver a Jaime Maussan y hablar de itis y eh, objetos voladores no identificados que de objetos votables no identificados este, eso es una, una tristeza que ocurre eso y también todo ese ruido le quita eh, eh, sustancia o le quita eh, focos de atención a la discusión de fondo, que es eh, cuáles son los rubros del presupuesto que han sido sistemáticamente reducidos o afectados durante el presente sexenio y que están relacionados, por ejemplo, con los fenómenos naturales. Echando una ojeada, a una nota de un colega espe especialista en en temas ambientales, veo que varias de las instituciones públicas fundamentales para la prevención de, de los daños que pueden causar fenómenos naturales eh, como este, estoy pensando en la Profepa, en la Conafor eh, este, y, y otras por el estilo, pues han, han sufrido un, una reducción constante de, de sus presupuestos y no hay manera de que sean fortalecidas. O sea, hay un eh, en algunas áreas se ha dado una, una suerte de, de reducción sistemática para dedicar esos recursos a otras, a otras prioridades y ahí es donde sí puede, puede o debe haber un llamado de, de atención hacia, hacia adelante para eh, fortalecer las instituciones públicas que pueden contribuir a que estemos mejor preparados para enfrentar desastres como el ocurrido en Acapulco y alrededores.
1: Bien, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, pues eh, estamos todavía con todos estos temas, pero centramos pues, a lo político, a reserva de si tienes alguna otra consideración sobre los temas que hemos estado hablando. Sí, rápido, pues, yo, rápido. Sí.
2: Acaba de mandar unas imágenes nada más para que nos demos cuenta de lo que ha sucedido en una semana eh, con el asunto del levantamiento de basura. Mira nada más, esto es de Antier. Estas son imágenes de mi compañera Selchim Juárez que estuvo allí en Acapulco. Esto es de Antier. Y por ahí hay otras que mandé poco menos de una semana antes. Por ejemplo, esta es del lunes. Yo mandé unas del martes de la semana pasada estas que vamos a ver pronto más miren nada más esa es en la zona de Caleta y Caletilla eh, eh, Julio ahí vemos cómo es una zona que está pegada a la playa no es en la zona alta donde también hay montañas de basura, aquí el mar llevó pedazos de barco eh, cascajo mucha basura a la playa y de, a la playa llega de la tierra pedazos de construcciones llegan rejas que alguna vez fueron de puertas, llegan eh, láminas que alguna vez fueron techos, y nadie pasa a recogerlas si pudiéramos ver el siguiente video que es muy corto, dura unos 11 segundos para que, para que te des cuenta para que se den cuenta las personas que nos están viendo cómo pues es el único recurso para la higiene que tienen los privilegiados en Acapulco, a los que ya les llegó de alguna manera algún suministro de agua pues ahí el el, el, el baño francés, ya hay la teléfono Así que lo más cercano que puede haber a la, a la en, en Acapulco. Y si no es un foco rojo en materia de salud pública, Julio. Y ya rápidamente para concluir con este tema: 35 mil comercios hay en Acapulco, de los cuales 25 mil resultaron dañados, de los cuales, si bien nos va, un 7.5% tenían seguro, por lo que parte del plan de reconstrucción de Acapulco incluye créditos, préstamos a empresarios para que puedan levantar negocio porque no van a tener este seguro. No para que tampoco anden diciendo que no hay recursos para levantar Acapulco. Los hay pensando en las personas que menos tienen, pero también en los empresarios que finalmente pues, son el motor del desarrollo de cualquier lugar. Julio Y ahora sí, si quieres, nos
1: jalamos con otro tema. Déjame nada más, Daniela, Arturo, ya nada sobre este tema de Acapulco.
0: Sí, no, solo añadir que o sea, para ponernos en el lugar de, de los que están allá, esas imágenes, súmenle el calor y súmenle el olor que está generando, es muy, muy fuerte en algunas zonas, entonces creo que sí es un punto al que hay que meterle mucha urgencia, y creo que también incluso, bueno, ya ya Celsin, hoy en la mañana se lo hace llegar al presidente, en el cobrador, pero pues también la gobernadora, la presidenta municipal, porque luego mucho recae en el presidente, pero pues también eh, ellas dos podrían eh, tomar un papel más protagónico en esto de la basura que es urgente
2: y las medicinas ah, las sí. medicinas, porque a esto se suma la escasez de medicinas de las infecciones que ya se empiezan a presentar, a este cuate que vimos bañándonos ahí en, en Calequilla pues me bajé a hablar con él y a preguntarle le dije, oye, esta agua es potable man, no, no seas gacho y me dice, no, pues es esto o me dice, no me estoy bañando me dice, me estoy refrescando me estoy quitando el
1: callón sí, bien Juan Arturo algo ibas a decir sobre este tema o, o, o ya está ahí no
3: no pasamos a los asuntos políticos que están muy candentes y son numerosos además órale
1: entonces vámonos rapidito Vamos a tratar de darle velocidad a las respuestas y a las preguntas. Juan Becerra Costa, ¿qué onda con Marcelo Ebrar? Que ya se reporta que dijeron que estaba hospitalizado, pero ya salió en video diciendo que no es cierto, pero ya tiene que tomar una decisión. ¿Cómo ves el camino de Marcelo en lo inmediato? Juan.
2: Pues no sé, Rick, me suena falso. Diría un famoso programa del disco Benicha. <risa> ¿Cómo que su equipo anda confirmando que está en el hospital Ángeles? Porque, ¿qué, qué dijeron? Que tenía un problema... De presión. de presión arterial. Yo lo primero que dije, no, pues eso les pasa por andar haciendo corajes, pero me suena como que muy raro, ¿no? <coughs> y ahí lo comenté con un amigo y me dijo, no, nah, esto no es cierto. Vas a ver Corte B, llega el desmentido por parte de su equipo. Ya no entendí qué equipo es el que dijo que está en el hospital y si es el mismo equipo que salió a desmentir. Finalmente fue una nota de proceso. Uh -huh. Me parece... Y bueno, todo esto en tiempos de definiciones, no sé, a mí me podría sonar, no sé ustedes qué opinen, un ardid publicitario como para meterse en la pantalla y como para crear este, pues mayor atención por parte de la opinión pública. Lo importante es qué va a hacer Marcelo y lo importante es saber la gente que aún está con, con Marcelo, qué se le va a ofrecer para que siga con él, porque no me vengan con que una causa y un proyecto porque aquí se ha demostrado que la única causa y el único proyecto que les interesa, pues es el hueso que el mismo Marcelo este, podría obtener y salpicar con sus allegados. Entonces, pues Movimiento Ciudadano yo lo veo muy complicado, porque lo hablábamos hace 15 días, no hagamos un lado al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, trae su fuerza eh, política y, y una vez más, Ok, se va Marcelo a Movimiento Ciudadano. ¿Qué ofrece Marcelo a Movimiento Ciudadano? Además de hoy los legisladores que tienen y qué le ofrece Movimiento Ciudadano a esta gente de Marcelo, anteponiendo posiciones que tendría que darle a la propia gente de Movimiento Ciudadano. No sé, me parece que ya lo veremos en los próximos días, pero yo veo que Marcelo finalmente es un damnificado de él mismo mm -hmm. y que si hubiese aceptado la encuesta que además hasta la, sus propios encuestadores la opción en segundo lugar, le dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum, pues estaría aportando este, pues con su enorme talento, porque es un funcionario de primer nivel, a uh -huh. un proyecto de transformación que pues parece que nunca fue su proyecto, sino uh -huh. estaba en él para ver a través de él qué podía obtener. Es lo que me parece.
1: Gracias, Juan. Daniela, el tema Marcelo Ebrar lo que el contexto, las perspectivas, el futuro que le veas. Daniela.
0: Pues bueno, ya por fin llega la fecha para que Marcelo se defina. Eh, ya se lo, lo pues, puso todo, todo lo que pudo eh, hacerlo, pero ya a, al parecer ya vamos a tener el desenlace. Yo veo cada vez más difícil la posibilidad de que se quede dentro de Morena. Primero por las condiciones que, este, que lanzó. Que se hicieron públicas por el periódico El País, de que si se quedaban morena, se quedaba, si le ofrecían una disculpa pública, lo cual pues significaría un, este, un golpe muy fuerte para Claudia Sheinbaum y su legitimidad, o sea, es prácticamente imposible, y la garantía de los primeros lugares para sus, eh, su equipo marcelista en, en el Senado, en, en la Cámara de Diputados. Eh, lo mismo le pide a Movimiento Ciudadano, ahí este, pues la candidatura presidencial y eh, la garantía para los marcelistas. Creo que, eh, pues, está, sí, eh, coincido con lo que dice Juan, eh, de que es eh, su propio damnificado, pero también eh, ya, eh, quién sabe, a estas alturas, después de la encuesta hasta este momento, que ya pasó un tiempo considerable, si la fuerza de Marcelo sigue siendo la misma. Eh, me refiero a, en concreto a los números eh, de la encuesta que lo ubican a él como candidato del Movimiento Ciudadano y tiene solamente un punto de diferencia si Samuel García es el candidato presidencial de ese partido de, de Dante Delgado, es decir, lo pone a nivel de un Samuel García, que pues sí tendrá mucho jale en Nuevo León, pero pues en cualquier otro lado tú mencionas a Samuel García y pues, híjole, te... te lleva a pensar otras cosas más que en un eh, posible presidente, al menos por ahorita. Entonces, eh, creo que eh, ya es necesario que, que Marcelo salga con esta decisión. Afortunadamente no la puede posponer más, pero creo que también ya hubo mucho desgaste. O sea, nunca salió, por ejemplo, a, a desmentir el dicho que también saca el país, del no me voy a someter a esa señora, o sea, también él ha, ha dejado crecer muchas eh, cuestiones que han, han jugado en su contra. Incluso esto que molestó mucho dentro de Morena, que en un momento sus legisladores dijeran que también podían estar votando en contra de proyectos del propio Andrés Manuel López Obrador, cuando pues muchos de ellos no llegaron por ser... Eh, personajes de, de alto renombre en la política, sino que llegaron por el, el tsunami López Obradorista entonces creo que ya cosechó mucha molestia, creo que tampoco hemos visto como eh, gran cantidad de gente esté pensando en, ah, la, la estrategia de Marcelo es valiente es esto, aquello, al menos yo no lo he visto pero bueno, al final de cuentas eh, la decisión ya se sabrá en unos días, también eh, veremos la decisión delante delgado porque el movimiento ciudadano más allá de las encuestas que se puedan inventar como en el Frente Amplio por México la decisión que importa es la de, la de Dante vamos a ver si le cumple los, eh, los gustos a, a Marcelo y quizás para quien pudiera ser una muy mala noticia sería para Sochil Galvez ¿no? que ya se acaba de registrar como eh, la candidata del PAN y pues lo hace también con números en, en encuestas eh, muy muy tristes para, para su campaña y pues digo que sería una muy mala noticia para ella en caso de que Marcelo eh, fuera el candidato del Movimiento Ciudadano, porque si regresa ese Marcelo, el que ya detallaban de un funcionario de alto perfil de con muchas capacidades, pues le podría poner un gran susto e incluso quitarla hasta el segundo lugar, si nos eh, atrevemos a, a, este, a imaginar algunas cosas pero este, pues ahí está el asunto, ya por fin en, en, unos, en unos días sabremos qué pasa con Marcelo, pero ya a estas alturas se vio casi imposible que se quede dentro de Moreno.
1: Bien, gracias Daniel. Arturo Cano, ¿qué opinas? Mira, Pedro Gómez dice, me parece que hablar de Marcelo es ocioso, pero bueno, bien o mal, está ahí en el tablero ya reinstalado. ¿Qué opinas Arturo Cano?
3: Mira, ayer fui a la conferencia de Mario Delgado, eh, una conferencia que dio en solitario, comenzó 40 minutos después de la, de la cita, eh, solamente habla él, solamente comparece él, le hacen varias preguntas los, los colegas y le preguntaron sobre Marcelo Ebrar, que recordemos fue durante muchos años su jefe. Eh, eh, la, la pregunta de una colega reportera fue en el sentido de, de si, si la la comisión respectiva de Morena estaba retrasando la decisión eh, como una manera de castigar o algo así a, a Marcelo Ebrard y, y Mario Delgado respondió que no, que, que Morena es el partido de Marcelo, que nunca le haría una cosa así y también declaró según yo sin mucha convicción que cree firmemente en que Marcelo se va a quedar en, en Morena más allá de la decisión que tome Marcelo Ebrard deberíamos preguntarnos quizá ¿sigue siendo Xochitl Galvez la candidata de los sectores de la oposición que la llevaron a esa decisión? ¿Le han quitado los banquitos que le fueron poniendo o lo sigue teniendo? ¿Está firme realmente la candidatura de, de Xochitl Galvez? Porque estamos discutiendo eh, eh, sobre la base de que ya Xochitl Galvez es inamovible como, como candidata, y yo veo entre eh, algunos líderes de la oposición y, y sobre todo entre columnistas que, que suelen, suelen pronunciarse a favor de las posturas opositoras una preocupación sobre la viabilidad de la candidatura de, de Xochitl Galvez. Entonces creo que, que Marcelo todavía tiene algún margen para, para tomar esa decisión. No es un, un margen que, que esté a la altura de de, del ego político de, de Marcelo Ebrard, pero pues, no todo está escrito ya en el ámbito de las candidaturas posibles de la, de la oposición y Marcelo podría ser un, un candidato atractivo para ciertos sectores de la, de la población, quizá más que, que Xochitl Recordemos que en su libro, en sus eh, eventos de esa suerte de pre-campaña que tuvieron las llamadas corcholatas, Marcelo insistió mucho en esta eh, línea que un, un, algunos veían como eh, separada del, de los argumentos centrales de la 4T, eh, la línea de, del México país de clases medias, ¿no? un, un este, a partir de aquella idea de hace más de 10 años o de hace 10 años de, de un libro de Luis Rubio y Luis de la Calle, que ha sido retomada por diversos políticos, pues hacía este planteamiento de un de un país de, de clases medias. Ahora, cuando uno ve los titulares, échale nada más una miradita a Google, póngale México, Marcha de la Economía, o alguna cosa por el estilo, y les van a salir una batería de notas, ninguna de, o muchas de ellas de, de medios que no tienen ninguna simpatía por la 4T, donde se informa en estos días, salen de la pobreza más de 4 millones de personas por el aumento salarial, eh, hay... Eh, el comercio con Estados Unidos como nunca, 600 mil millones de dólares, eh, la expectativa de Producto Interno Bruto ha crecido 3.4. Vemos todas esas cifras todos los días y del lado opositor <coughs> siguen con la cantaleta de que el país es un desastre. Entonces, quizá ahí es donde, eh, donde se les ha derrumbado donde, o la razón por la que no han podido levantar una candidatura sólida y competitiva por esta narrativa, mientras el desastre no ocurra, en los términos que ellos lo, lo dibujan todos los días, pues no van a tener credibilidad en la población ni va a crecer la, la opción, eh, la, la, presencia, la presencia opositora.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, cuando nos veamos el próximo miércoles ya habremos de tener... Los resultados de las eh, contiendas internas de Morena que se anuncia que estarán el próximo viernes y que el sabadito empiezan las eh, precampañas, que el mismo viernes serán registradas las eh, eh, coordinaciones virtuales, candidaturas a, a nueve entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Y a estas alturas, ¿cómo ves el camino recorrido y las expectativas después de ese viernes de la develación? Juan Becerra Costa. Sabremos de
2: esperar a ver qué dicen las encuestas. Julio, ya, nada más para acabar el tema de Marcelo Ebrard, les hago una pregunta. Si no hubiese salido esta nota falsa de que Marcelo estaba en el hospital, ¿estaríamos hablando de Marcelo el día de hoy?
1: No. No, estaría. No, no hay ni que darle vuelta, así es. Ahí sí. Bueno. Follow the, follow la nota, follow el, el, el asunto que está ahí detrás de todo esto, ¿no?
0: Pero que onda con proceso, entonces. Jugar.
1: Mira, Juan, así. adelante por favor me va a
0: dar algo,
2: si he visto el meme de Marcelo sí. así que stickers, me va a dar algo mira, así, Sí, sí, así, sí. Lo mando, así lo mando bueno pues hay que ver qué pasa con las encuestas y hay que ver qué sucede con el asunto de la paridad de género ¿no, Julio, me parece que ahí está buena parte del de, eh, pulso de lo que se verá con respecto a las nueve candidaturas tanto para los estados como para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y un proceso muy importante por las implicaciones políticas que tiene no, más allá del mero asunto de la encuesta y del asunto electoral como un movimiento, una causa la 4T ha visto como parte de su desarrollo natural como distintas mareas en su interior se han encontrado y han hecho unas olas verdaderamente gigantescas yo lo único que espero es que después de los resultados y después de lo que se decida en materia de paridad de género que el fin de semana presentó, pues Morena, ¿cuáles van a ser los lineamientos a través de los cuales se va a determinar las candidaturas? Tiene 10 días el Instituto para revisarlos y hacer alguna observación, eso todavía no sucede, se esperaría que pudiese ser el día de hoy, que venga después de esta tormenta y después de este oleaje una calma serena y que los adeptos de unos que no queden se sumen a los adeptos de los que sí queden y entender finalmente que el contrincante está fuera de la propia 4T, está fuera del partido morena, está en la oposición, y en la Ciudad de México, sobre todo, principalmente, no hay que confiarse. O sea, las heridas que dejaron en la 4T... Eh, los resultados electorales en la intermedia en el 2021, pues no han acabado de cicatrizar y no diría yo que no hay riesgo de que no se volvieran a abrir en el 2024 si el partido no está unido, si eh, las candidaturas no están claramente apoyadas por todos y si no, este, se llevan a cabo estos, estos recorridos en territorio este, si se vuelven a confiar va a ser muy complicado y más allá de la jefatura de gobierno que no veo que la oposición tenga así cuadros muy fuertes todo parece indicar que será Santiago Tabuado aunque dicen ahí en la oposición que ya va a ser a través de una encuesta yo lo dudo este, las alcaldías sí son este, algo complicado de recuperar y de mantener en, en, en algunas me parece pues sabremos de, de respetar los resultados de la encuesta y las determinaciones que se dan sobre el asunto de paridad de género y ya veremos, Julio, también la fortaleza de los liderazgos a través de estos resultados.
1: Bien, Juan Becerra Costa, Oye, Juan, gracias. ¿Eso sí.
3: de las candidaturas claramente apoyadas fue con jiribilla o...? no, <risa> ¿O
1: no fue hombre. expresión? <risa> fue una expresión verbal inocente, nada más, Arturo. Sí, nada que ver... Eh, bueno, Daniela Barragán, ¿qué esperas para este viernes y los días subsecuentes? ¿Unidad, divisiones, fuerza de Morena o algunos eh, naufragios o turbulencias, Daniela?
0: Pues sí, esperamos que eh, sean decisiones que se hagan como operación con bisturía, ¿sí? muy, muy delicadas, porque, por ejemplo, estaba leyendo lo que es, están destacando en varios medios las declaraciones de Eduardo Ramírez, ya dice que no, que él no se va a pelear con Sacil de León en caso de que ella quede como la candidata en Chiapas, que él es soldado de, de Claudia Sheinbaum, pero, eh, por ejemplo, no pienso que va a ocurrir lo mismo en el caso de Puebla, en donde los primos eh, monrealistas, antes priistas, pues están eh, realmente decididos a, a ser el candidato entonces vamos, eh, de, de Puebla tengo mis dudas de que puedan salir las cosas bien en Veracruz a pesar de que está muy cantado para Nale también ha habido algunas eh, resistencias ya que se asoman y bueno ya también seguramente hay algunos partidos eh, naranjas que ya están eh, al acecho de, de, lo que, eh, de los candidatos que caigan inconformes para presentarlos pero, pues, claro que destaca lo de lo de Ciudad de México. Eh, tiene que ser algo muy inteligente lo que va a hacer Morena porque si queda Harfuch va a haber eh, personas descontentas, y si, si queda Clara también las va a haber, sobre todo si, si son reales las encuestas en las que vemos que Omar García Harfuch tiene un gran porcentaje eh, de apoyo para ser el candidato de Morena para la Ciudad de México. Entonces, pues... Va a haber turbulencia sí o sí, pero pues en la Ciudad de México a, al ser una, una entidad que, que siempre tiene mucha importancia sobre todo para, para la izquierda al ser su bastión, pues ojalá no haya fractura, aunque insisto, creo que cualquiera que sea la decisión eh, va a generar molestias y eso sí o sí lo no veremos.
1: Gracias Daniel. Arturo Cano, por favor, para cerrar tus estimaciones pronósticos, bolita de cristal para lo que viene, Arturo.
3: Pues, pues todavía habrá que ver cómo resulta la reunión de los suspirantes de la Ciudad de México. Ayer Mario Delgado comentó que en el caso de esta entidad, eh, antes del viernes iba a haber una reunión, eh, se entiende que entre Omar García Harfus Clara Brugada, Hugo López-Gatell, para garantizar la unidad o para refrendar el compromiso de unidad, así deben andar la, las cosas. Al mismo tiempo o en la misma conferencia, pues anunció una suerte de operación cicatriz anticipada eh, al decir que eh, aunque haya reglas para esas designaciones, eh, como una excepción, las personas que hubiesen ganado su encuesta, pero que por la cuestión de la paridad de género no pudieran ser los candidatos, eh, tendrían vía directa a la candidatura al Senado anticipar de alguna, de alguna forma eh, de la, la cura de las, de las heridas. ¿no? Y mañana, mañana jueves a las 5 de la tarde, se repone el evento que, que fracasó en el Estadio Azul de eh, Claudia Ochenbaum con la militancia de Morena en la Ciudad de México. Es muy significativo que sea un, un día antes de la, de la definición. Eh, seguramente será un evento... Con, con casa llena porque no no podrá no puede pensarse en que eh, fuese a, a presentarse nuevamente eh, de los descuidos que llevaron a, a, que, a que dieran el, el josefinazo ahí en el estadio en el estadio azul pero bueno pues la moneda eh, está en el aire en el caso de esta candidatura que ha sido la más polémica de la de la ciudad de méxico porque hay un sector que eh, se se opone abiertamente y con argumentos que me parecen a mí muy, muy sólidos a la candidatura de un personaje con la trayectoria de Omar García Harfuch y que sostiene que eso sería renunciar a eh, los principios, la, las ideas, la, la consistencia y la congruencia en la lucha que se ha dado desde la Ciudad de México como bastión del, del movimiento y como origen mismo del, del movimiento que... Eh, se convertiría en Morena y que llegaría a la presidencia en, en 2018. Está, pues, a ver, esa lucha. Yo he hablado con, con eh, militantes de Morena y con personas eh, progresistas de mi entorno y algunas otras solamente conocidas, y la mayor parte de los comentarios que he eh, recogido sobre esta polémica eh, giran en el sentido de que no se le puede eh, dar otra vez eh, el voto sea el candidato que pongan por más que se trate del mismo movimiento y hay que incluso eh, eh, plantea eh, o muchos plantean que no que eso no significaría que, que fueran a votar por un candidato de la oposición sino que más bien en la, solida, en la soledad de la urna decidieran anular su voto o no votar por, por un candidato que no le resulta eh, convincente y que no eh, les parece que cumpla con los principios del movimiento que muchos han acompañado durante décadas.
1: Bien, pues Juan Becerra Costa, Daniela Barragán, Arturo Cano, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en esta mesa de periodismo. Espero que nos veamos la próxima semana, ya esperemos que con el escenario un poco más esclarecido. Juan Daniela, Arturo, gracias.